0: Oké, nou.
1: Goed. Gaan we.
0: This is the TPO
1: Demonstratiemuseum Plein, verboden en noodzakelijk. Mensen mogen demonstreren. En um, dat is zeker in een periode... waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent,
2: noodzakelijk. En Einde Trump zorgt voor happy ends. There's been so much liberal happy talk this week... jerking each other off about how... Oh, this is the end of the Republicans now.
0: Aflevering 219. Ranting and Reason.
1: Bert
3: Brusson. Roderick phalo This is the award-winning TPO-podcast.
1: Op maandagavond, 18 januari. Goedenavond, Bert.
4: Goedenavond, Roderick. Goedenavond, luisteraars. Alles goed, jongen? Ja, uitstekend Met jou? Ook prima. Was jij nog op het Museumplein?
1: Nou ik, Receipt, toevallig. Ik, nou, ik heb de hele zondagmiddag de helikopter boven mijn hoofd gehad. Oh ja. <laughs> en dat is dan zo aardig, want dan op een gegeven moment denk je: van Nou, het zal wel, weet ik, er zal wel iets zijn wat uh, te maken heeft met een overval. Want dat gebeurt heel vaak hier in de binnenstad van Amsterdam. En dan wordt een helikopter ingezet <laughs> en dan gaan ze op zoek naar de overvallers. Maar toen op een gegeven moment duurde het een heel lang dag: Wat zal er aan de hand zijn? Ik wist helemaal niet dat er een demonstratie zou zijn, maar die was er wel. Daarover zometeen uitgebreid. Maar laten we het eerst even hebben over de. Avondklok, want de Kamer en het demissionaire kabinet zijn nogal eventjes druk met het afgetreden regering. Maar woensdag of donderdag zou er wel eens een besluit kunnen vallen over een avondklok van.. 8 uur s avonds tot 4 uur s'morgens. Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg, die zegt:
4: doen. Bezoekverbod, avondklok, uh, niet reizen buiten de regio. Wat zou u aanraden? Ik zou de combinatie aanraden. Uh, om hier echt bij weg te blijven. Het is toch wat, dan raadt u dus aan om de avondklok in te voeren heel snel, om uh, reizen buiten de regio's te beperken en om bezoekverbod Ja, reizen
1: buiten de regio's. In ieder geval, kijk, inreizen bijvoorbeeld uit gebieden waar deze variant al heel uitgebreid is. Mm -hmm. um, met alle, alle testen wat er nu gebeurt... bijvoorbeeld hier in de haven van Rotterdam... de vrachtwagenchauffeurs die uit Engeland binnenkomen... dat is buitengewoon verstandig. Ja. Want iedereen die binnenkomt... die kan potentieel weer een extra bron zijn... Uh, en weer als een verspreider van die variant kan optreden. We hebben het hier al, ja. maar het tempo gaat harder... op het moment dat je ook door invoer van buiten... nog sneller omhoog gaat. Ja, De avondklok is een alternatief voor de complete lockdown... Maar ook een avondklok uh, moet het aantal bewegingen van mensen beperken... zodat het virus zich niet ja. verder kan verspreiden.
4: Ja. ja, wat ik van las is dat, dat mensen als Ernst Kuipers... Uh, ja, die willen het liefst inderdaad echt zo min mogelijk bewegingen. Want die, die, die hebben enorme zorg dat die Britse variant... die is hier al, dat die nog wilder om zich heen gaat slaan. En met die variant is het zo dat je... Uh, als, je, als je die bewegingen niet beperkt... dan slaat die zo wild om zich heen... dat je, dat je de druk op het ziekenhuis al heel snel niet meer aan kan. Dus ja. dan zit je is ja, zijn zorg. Eind februari, begin maart in, uh, in landelijk heel code zwart. Ja. Uh, en dat wil je niet. Nee. En dan enige wat je daar aan kan doen... Is, is inderdaad zoveel mogelijk zorgen dat die er not onder de, onder de een blijft. En dat, men, en dat kan alleen als mensen zo min mogelijk naar buiten gaan. 24 uur per dag.
1: Ja, ja. Volgens mij is alles een beetje in gereedheid gebracht. De veiligheidsberaad van 25 burgemeesters en de politiek. Die hebben al heel lang gesproken over de invoering van de avondklok. En de politievakbonden zijn erbij betrokken. En die hebben gezegd, nou uh, het is even wat organiseren. Maar het moet wel lukken. Voor de handhaving. En wat hebben we nog meer? Even kijken.
4: Maar ja, Bruls was er toch nog niet helemaal zeker van. Wat, die, daar las ik iets over. Dat hij nog eigenlijk liever geen avondklok wil. Oké,
1: okay, dat kan. En wie het ook niet wil is D66. Want dat gaat geheel tegen de principes in van D66. Oh. En uh, Rob Jette heeft de afgelopen dagen meermalen geroepen dat, dit, dat we daar echt niet mee moeten beginnen. Ja. Tom, ik...
4: D66 in
1: principes. Ze dus zullen ze weer gevonden hebben, denk ik. Uh, ik weet niet, ik heb um, een vriend van mij woont in Frankrijk... en die heeft al een aantal uh, flinke lockdowns achter de rug. En ja. die heeft ook te maken met een dergelijke avondklok... en die gaat dan eventjes wat strenger nog in Frankrijk... namelijk van 6 uur s'avonds tot zes uur s'morgens. Niet alleen langer, ja. maar ook strenger... Ja. want daar wordt echt flink op gecontroleerd op de, op de straten en de wegen. Ja,
4: die Fransen die uh, gaan uh, altijd het uh, de geheel Franse cultuur eigenlijk lekker zuipen naar het werk. Ja. Zo, dus, zo rond een uur of zes. En daar, uh, Fles wijn open. Dat was, uh, bleek toch uh, de afgelopen weken duidelijk zichtbaar. Ja. Dus vandaar dat ze hem nu op zes uur hebben gezet. Zodat ze ook die borreltijd meenemen. En dat gaat natuurlijk enorm schelen. Omdat uh, dat zie je eigenlijk overal. Echt, echt de hotspot is natuurlijk nog steeds de horeca. Ja. Je, waar mensen, kijk. Overal waar mensen in een gebouw bij elkaar komen... krijg je die besmettingen. Ja, horeca is natuurlijk samen met kerken... ligt, ligt het meest voor de hand.
1: Ja, en bij elkaar. Hè? Dus uh, toch, ja. toch eventjes gezellig bij elkaar kruipen... en een uh, straatfeestje bouwen met een aantal mensen. Allemaal ja. Helemaal fout. Ja, uh, wat ik zelf interessant vind... is om te kijken of het draagvlak er nog wel voor is. Ik denk het wel eigenlijk. Even ondanks alle demonstraties die er geweest zijn... en die nog gaan komen, maar... Of dat de meerderheid van de bevolking zich er allemaal wel bij neerlegt... en denkt van inderdaad, nou om erg te voorkomen, moet het dan maar. Zo denk ik er zelf ook over.
4: Ja, ik ook. Je kan wel van alles, van alles ervan vinden, maar ik, ik denk dat het gewoon, gewoon waar is. Ik denk dat het gewoon, als je te maken hebt met een, met een virus wat muteert... wat steeds besmettelijker is, ja. en, en je grootste probleem is dan per definitie... Uh, dat je zorg ja, heel snel op knappen staat. En dat is nou eenmaal, dat is nou eenmaal uh, uh, de manier waarop ons zorgstelsel is ingericht. Omdat je nou eenmaal niet miljoenen ziekenhuizen kunt bouwen. Ja, dat, dus gaat dat heel snel. En de enige, enige manier waarop je een virusoutbreak een uh, virus kunt voorkomen... is, is door mensen uh, te stoppen bij elkaar te zijn. Dat is natuurlijk heel simpel. Daar hoef je verder niet heel lang over na nee, te denken.
1: Nee, veel keuze heb je ook niet, volgens mij.
4: En, je, en dat is het fascinerende, dat je bijvoorbeeld... Uh, echt een hele gevaarlijke virus, bijvoorbeeld ebola... Die daar, dat is natuurlijk regelmatig, vindt daar een outbreak plaats... voornamelijk in, in Afrika, ook wel eens in, 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 in grote steden in Nigeria en zo. Maar wat je ziet, is dat... Zo'n um, gevaarlijk virus als ebola, waar je nou ja, zeg maar 80% per definitie heel snel aan dood gaat... Um, wordt er heel snel ook weer gestopt. Ja, waarom? Om, omdat op het moment dat er ergens ebola uitbreekt... je één ding weet, en dat is zorgen dat iedereen zoveel mogelijk bij elkaar weg is. Ja. En het hele gebied in lockdown zit. Hou je dat lang genoeg vol, ja, dan is iedereen met ebola dood. Uh, en is er is ook niemand meer om te besmetten. En daar, ja, zo werkt dit virus ook. Als ja. je echt iedereen twee weken lang... Echt helemaal binnenhoudig, niemand meer op straat. Ja, dat is ook geen virus meer. Heel simpel. Het is op de een of andere manier, dat merk ik ook heel erg, dat het uh, vorig jaar in maart, wat toch weer bijna een jaar geleden is, uh, ik, de eerste keer toch echt iedereen bang was. Daarbij hebben we er nog ruzie over gekregen in de uitzending. Ja, ja. Zo, zo gevaarlijker als ik, als ik het vond. Uh, terwijl je nu ziet, dat,
1: dat is helemaal weg. Mensen hoeven niet uh, door angst gedreven te worden, ook niet in deze tijden. Maar het zou mooi zijn als de angst vervangen wordt door gewoon logisch en verstandig nadenken. He? Dan kom je ook een heel eind.
4: Ja, end. ja dat, is, dat lijkt soms... Nou ja, ik zit nee. alleen maar op internet. Maar op internet nee. lijkt het steeds nee. verder te zoeken, moet Precies. ik nou,
1: Op het uh, Museumplein was het ook ver te zoeken. <laughs> uh, laten, we het even, ja. laten we het even daarover hebben, want er zitten heel veel kanten aan. Politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar het geweld. Gisteren op het Museumplein in Amsterdam tegen de politie. Het mocht niet, maar het gebeurde wel. Hier
4: spreekt de politie.
1: zijn Nederland. Er zijn een paar zaken ja. die we moeten bespreken, Bert. Eerst eh, ja. het demonstratierecht. Je moet in Nederland doorgaans wel hele sterke argumenten hebben... om een demonstratie te verbieden. De driehoek, de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie... die had een noodbevel afgekondigd. Ik zag, jij misschien ook wel, een mooie reportage van Nieuw Nieuws. De nieuwsafdeling van Geen Stijl. Even een stukje luisteren. Ja. De politie heeft opgeroepen om ja, toch weer naar huis te gaan. Ja, dat is hun probleem. Hun probleem, ja. Jullie hebben een, daar geen boodschap aan. Nee. Ik heb een boodschap in de grondwet. En dat betekent dat ik demonstreren mag. Ja. En daar houdt het verhaal voor mij geheim op.
4: Ja, dat klopt niet. Nee, maar je, je, zo werkt de grondwet niet. Zo werkt de grondwet wel, maar je kan niet voorbij aan, aan plaatselijke verordeningen natuurlijk. Die mensen hebben wel toezegging gekregen om met 500 man in het Westerpark te ja, gaan staan. precies. Waarom? Omdat, omdat het dus corona is. Ja. die. Het mogelijk maakt, de coronawetgeving en het, huidige, en het huidige beleid erop... maakt het dus mogelijk om, uh, uh, ja, om strenger te kijken... kritischer te kijken naar de demonstratierechten... en waar nodig aanpassingen in te voeren. Dat is niet zo heel raar. Want dat heeft Femke Hals maar één keer eerder gedaan op de Dam. En dat is dan niet zo heel goed bevallen daarna. Maar, dat heel veel mensen zeiden dat ze dat had toegelaten. Dus nou, nu is ze daar met het driehoek wel op gaan zitten. En nou, ze dus hebben gezegd, jullie mogen met 500 man in het Westerpark gaan staan. Want in het Westerpark is makkelijker af te sluiten en makkelijk te begeleiden. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, ik mag,
1: ik mag demonstreren. Je mag wel demonstreren. Je moet het wel eerst aanvragen. Je moet het melden, geloof ik. Nou, zit in ja. Ik geloof dat Femke Halsma zelf ooit het goed heeft uitgelegd... op de televisie, na aanleiding van de Black Lives Matter demonstratie... wat niet de bedoeling was, op de Dam in Amsterdam. Dat was 1 juni vorig jaar. En dit zei zij ja. erover uh, op... Demonstratierecht is gegeven. Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je mag demonstreren. Dus de, zo'n reactie van u.
3: Je moet het wel melden.
1: Is, ja, je moet het melden. Maar als je niet gemeld hebt, mag je nog steeds demonstreren. Helst, dus zo'n reactie van u is eigenlijk een beetje kinderachtig. Mensen mogen demonstreren. En um, dat is zeker in een periode waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent. Noodzakelijk. Ik mm. bedoel, we moeten. Uh, we hebben heel veel maatregelen moeten treffen. Maar is het demonstreren voor heel veel mensen wel hun. De laatste verdedigingslinie. Ja. Ja. Waar de demonstranten zich op het Museumplein gisteren... in vergisteren was dat er inderdaad een wel een mogelijkheid... tot te demonstreren was. Dus dat recht, dat hadden ze, hadden ze ook gekregen. De plek werd aangewezen. Onder bijzondere omstandigheden mochten het maximaal 500 mensen zijn. En dat hebben ze dan maar zelf afgelast. En toen zijn ze naar het Museumplein gegaan. Uh, afgesproken, wel degelijk afgesproken. Ja... Kijk, uh, er was volgens mij vorige week een demonstratie in het Westenpark door zogenaamde antifascisten. Die hebben dat ook gedaan met grote afstand achter ja. af elkaar. Dus ja, dat kan gedemonstreerd worden in Nederland.
4: Dat kan gedemonstreerd worden, dat klopt. Wat, wat Hans maar net zegt, is ook zo. Maar bedoel, ik, ik kan ook in jouw straat gaan demonstreren. Als ik met duizend mensen in jouw straat ga demonstreren, dan zegt de politie: kunnen jullie ergens anders gaan staan? Want. Deze straat is een doorgaande weg en ja. nu kan er niemand meer langs. En dan moet je niet gaan zeggen, ja, maar ik heb demonstratierecht. Dan kun je net zo goed bij iemand naar binnen dringen en zeggen, ik heb recht om hier te gaan demonstreren. Dat is niet zo. Je hebt, wel, je hebt gewoon verder regels waar je aan moet houden. Demonstratierecht gaat om dat jij ja, je, je mag uiten, mag laten zien wat je doet. En als jij in je eentje op de dam gaat staan, of op het museumplein, wat volgens mij elke dag ook mensen doen om, uh, om je grieven te uiten, is er helemaal niemand die er last van heeft. En ook niemand die er werk van maakt. Dus ook niemand die zegt. Uh, wat, ben je hier aan het, wat ben je hier voor mening aan het verkondigen? Deze mening wil ik niet of wil je hier de mensen niet lastigvallen? Dat, dat is niet zo. Als dus je dat met duizend man doet in tijden van corona op een museumplein... wat ook voor andere dingen geschikt is, waar ook andere mensen zijn... en bovendien dus inderdaad uh, niet makkelijk te controleren is... Uh, in tijden van corona, en als je allemaal geen mondkapje opdoet... en ook niet allemaal afstand houdt... ja, dan kun je niet verwachten dat de burgemeester of de driehoek gaat zeggen... oké, okay, laten we laten, het uh, laten maar gaan. Alhoewel, ik natuurlijk wel begrijp dat het heel zuur is voor die mensen... als je uh, als ze maar net hoorde, toen het Black Lives Matter was, mocht het wel. En nu is het dit en het mag ineens niet. Dus ik begrijp wel dat die mensen daar boos over zijn. Ja. Het
1: is enigszins hypocriet, is het wel, maar ja... Ja, ze heeft wel geleerd, zo ja, kun je het ook zien. Precies, dat denk ik ook, ze heeft uh, geleerd. Het was een beetje het geluid van de jaren 80, vond ja. ik. Uh, dit is uh, ja, toch het geluid van krakersrellen, zou je zeggen. Dit is uh, geen woning, geen kroning, 1980 de Vondelstraat <laughs> rellen. Kijk um, eens. Maar dit is gewoon, afgelopen zondag was dit het uh, Museumplein. Ik heb een kort stukje verslag van de toenmalige lokale Stad Radio Amsterdam. Ah, en de ja. verslaggever is volgens mij Stan van Hauke die later naar de VPO gegaan Dat is. is. Komt okay. het nu in elkaar gehakt door de politie. Als slagers slaan ze er ook los. Ja, precies. Best, best wel een beetje op de hand van de krakers waren ze toen. Uh, ja, dat was ze uiteindelijk door de Amsterdamse bevolking. Uh, die vond dat maar niks. En, uh, het is, radio staat behoorlijk aangerekend toen de tijd... dat ze zo ongelooflijk op de hand waren van, uh, van die krakers.
4: Maar uh, grappig is dat ik dat gisteren ook dacht. Want je zag gisteren dat die lui die waren... Uh, Keien uit de straat aan het frikken ja. om naar de politie te gooien. Dat is ja. inderdaad echt enorm, jaren tachtig. Ja. Om oh, ja, je, je weg op te breken en, en dan dat meubilair en die, en die keien te gebruiken om de politie te bekogelen. Ja. Ze zag het er wel uit, ja. ja.
1: Volgens de politie waren er zo'n 2000 mensen gisteren... waarvan uh, zo'n 250 die geweld uh, gingen gebruiken naar de politie. Dat klonk dan zo. Ik laat me niet mijn snoeren. Ja. snoeren. Ik laat me niet mijn mond snoeren. Twee waterkanonnen nu ingezet. Dus het geweld gaat zo meteen beginnen. Politie! Politie! Hoeren van justitie. Politie! 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 Hoeren van justitie. Politie!
4: politie hoeren van justitie. Ja, onze vrijheidsstrijders. Eh, uh, ja. Ik, dat, uh, ja, ik weet het niet. Volgens mij, het uh, dit, dit probleem bij, bij politiegeld is dat het elke keer uh, toch altijd vrij duidelijk van tevoren wordt aangegeven. Dat je weg moet en dat als je dat niet doet, dat de politie dan geweld gaat gebruiken. Uh, ja, ik, ik zie nooit zo heel erg, heel erg het probleem. Dan krijg je dus dat mensen zeggen ja, we zijn al een oude mannetjes in elkaar geslagen en zo. Maar ja, dat is niet... Het is niet dat de politie uit het niets komt. en als slagers uh, op iedereen uh, gaat staan inhaken, zoals Stan van Hout was geworden. Ik nee. bedoel, wat je ziet is, is dat die politie. Die, die geeft het eerst heel lang van tevoren aan... en daarna uh, komt er op, op de ME... doet dat altijd op een vrij duidelijk... intimiderende, roffelende wijze komt de ME. Bovendien komen er... Uh, dat zijn geen kleine, kleine machines met, uh, met water. De, dan is het duidelijk dat er iets gaat gebeuren. Als je nog steeds niet weg bent... Ja, dan, dan krijg je water. En uiteindelijk zie je dus inderdaad... ME is het paard die charges uitvoeren. Ja, ja. En dan zie je iedereen weg. En wat je dan ziet, is dat het dus een groep is... Die dan weer terug achter die paarden aanrent. Ja. En dat zijn dus de mensen die ruzie zoeken met de politie. Precies. En dat zijn ook de mensen die het meeste gewond raken, meestal. Ja. Dus, maar, ja. maar ja,
1: en die ik zie of helemaal... vuurwerk afsteken richting die paarden. Ja. En daar niet bepaalt de sympathie van de mensen. Uh, Meewinnen. En er zijn dus inderdaad mensen die voor die auto's staan. Ze, die gewoon helemaal, weet je dat ze dat die auto's niet ja. kunnen verder rijden. En uh, een man ja, dat had wel iets aandoenlijks, moet ik eerlijk zeggen. Ik Vond ook dat voor Tyrannen zwicht verliest meer dan lijfvergoed en dan dooft het licht. Zo. Maar ja. bent u niet bang dat er straks omver gereden wordt? Dat zei zo. Ja. Maar dat is toch zijn keus? Ja. We hebben toch na de Nuremberg-proces af afgesproken <lacht> dat we meer kunnen zeggen: bevel is bevel. Ik zei het toch voor mijn vrijheid. Ik zei het toch voor de democratie van iedereen. Ja, er waren veel vergelijkingen met ja. de Tweede Wereldoorlog gisteren ook.
4: De Godwins zijn ja. goed op oren. En, uh, en uh, Van Randwijk kennen ze ook allemaal ja. van buiten, ja. geloof ik. Ja, de slaghebber ja. kennen hem
1: niet. Maar die, nee, die zei, is zo, Jezus. Ja, die, die, die <laughs> zag ik. kijken...
4: wat zit nou ja. voor de uitspraak? Die was toch iets te jong, je geloof ik?
1: Ja. Wat ik bijzonder vind. Daar lopen dus ook hele. Normale mensen tussen. Ja. En dat zijn, hele, dat zijn vaak alternatieve mensen. Dat zijn mensen die, nou, uh, die je bijna links zou kunnen noemen. Uh, die ja. komen helemaal uit... Limburg uh, hierheen om te vertellen dat er toch echt niks aan de hand is met dat corona. Als er nu iets aan de hand was, ja. in maart toen hadden we corona, maar nu is er geen corona. Ja, en, en, en jullie zijn dus dan daar vandaag hierheen gekomen? Omdat... Helemaal uit Limburg, ja, 200 kilometer kom je even, ja, niet met de fiets. Maar, uh... maar er zijn veel mensen ziek, er liggen veel mensen op de IC. Och man, laat
2: je ja, niks uh, wijsmaken, er ligt niemand op de IC. De artsen die, die, die faken alles. De artsen faken alles. Ja, die krijgen geld. Die krijgen
1: voor, voor is... iedere patiënt 20.000 euro. En, uh... ja. ja,
4: dit is een uh, homeopathisch arts uit Limburg. Ik zag vandaag opnieuw nieuws dat ze hem opgezocht hadden vandaag ja, ja. in Limburg. Uh, ja, hij, hij staat er toch nog steeds achter. Hij uh, gelooft ook dat hij autisme kan genezen. En hij kan eigenlijk alles genezen, zegt hij. Allemaal homeopathisch. En homeopathisch, voor degene die het niet weten, is hetzelfde als 100% water. Nee. Dus het is heel knap. Het is een heel uh, knappe arts, dit. Maar ik, ik, ik ben bang dat hij uh, ja, iets gelooft wat een, uh, een kleine groep... waar wel verrassend veel, maar een kleine groep mensen inderdaad ook oprecht geloven. Er zijn echt mensen die oprecht geloven dat er uh, echt tienduizenden artsen en verplegers en, en uh, patiënten en nabestaanden en omstanders en journalisten, dat die allemaal liegen. Dat hebben ze allemaal met elkaar afgesproken als één groot complot. En die liegen elke dag dat de mensen op de IC liggen. Uh, en de artsen doen dat omdat ze dan 20.000 euro per patiënt zouden krijgen. En er zijn mensen die dat oprecht geloven, geloof ik. Maar ik weet niet, ik, weet, ik heb het idee dat van die mensen die dat oprecht geloven, maar een heel klein gedeelte dat ook ook, ook echt, echt geloof, Ik denk dat een grote groep... Ja. Uh, wanhopig is. En, en dan maar... met iets meeloopt. Ik kan me bijna niet... voorstellen dat je, dat je oprecht in zoiets... gelooft. Dat is volgens mij ja, volgens mij, ja, dan, dan leid je volgens mij gewoon aan wanen. Ik kan me dat niet, niet anders voorstellen.
1: Nee, er zijn nuances, maar er zijn voldoende mensen. Tenminste, ik hoor in mijn omgeving steeds meer mensen die dan ook mij aanspreken, zeggen nou, uh, uh, ik, heb, ik heb een broer of een, of een vriend en ik kan hem niet meer volgen, want hij denkt dat het allemaal één groot complot is. En dat zijn gewoon hele normale mensen die gestudeerd hebben en die gewoon uh, de boel op een rijtje Precies. zouden hebben. Telegraaf stond nog wel een verhaal van een fysiotherapeute Anne, die was dan ook aanwezig op het Museumplein. En zij zegt tegen de Telegraaf dat zij met ouderen werkt... en ziet hoe ernstig zij lijden onder de genomen maatregelen. Ik ben ja. ondanks het verbod om te demonstreren toch gekomen. De maatregelen die nu tegen het coronavirus worden genomen... gaan zo tegen alle menselijkheid in. Er is geen noodzaak tot vaccin en mondkapjes. Al dus, Anne.
4: Ja, Anne is fysiotherapeut, dus die heeft
1: verstand van... Oh nee, wacht. Nee, 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 precies. Maar het gaat, het gaat niet om dat je er verstand van hebt. Het gaat om dat je natuurlijk dat je bevattelijk bent voor uh, relativering... en dat mensen zeggen, ja, ja nou, maar het zo. is maar... Nog steeds zeggen mensen, het is maar een griepje.
4: Nou ja, ik zeg maar wat, wat, ik, wat je vooral ziet is dat uh, het gros van die mensen die daar gisteren stonden ook. Op de, dus inderdaad, een kwart is, is serieus heel erg wappie. Dat zijn, uh, 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 en een ander kwart wa waren hooligans. Dat zijn degenen die, die uh, geweld plegen. Uh, en, en een kwart ja, waren echt kurenon-aanhanger en weet ik veel. Uh, echt platte aarde en noem het allemaal maar op. Uh, maar die overige groep zijn mensen die ja, boos en gefrustreerd zijn over het beleid. Uh, en ze willen dat beleid niet. Uh, maar tegelijkertijd worden ze natuurlijk zelf ook geconfronteerd... met de gruwelijke waarheid van dat virus. Dat als je uh, dat beleid zou opheffen... Ja, dat je dan blootstaat aan dat virus. En de enige manier om daar dan mee om te gaan... is om dan maar dat virus te gaan ontkennen op een bepaalde manier. En dat gaat mondjesmaat. En dat zie je bij Thierry Baudet gebeuren. Dan krijg je dat je... Ja, dan ga je uh, uh, Ga, je, ga je, de, de dode cijfers en de, en de dode overschotcijfers... Ja. ga je ineens anders interpreteren... door veel knippen en plakken en schuiven... Kom je, natuurlijk, kom je natuurlijk steeds een stukje verder... en steeds een stapje verder. En, en ja, voor een gedeelte van die mensen... is het dan ook nog eens een keer zo... dat ze dan zeggen van... ja, maar dan, dan zullen die IC's ook wel niet volgen. Dat zal dan ook wel niet waar zijn.
1: Ik denk dat wat daar ook mee te maken kan hebben... bij een hoop mensen is... dat dat ondernemers kunnen zijn... mensen uit de horeca die uh, denken... ja, het wordt ons allemaal wel heel erg somber voorgesteld. En ondertussen gaat uh, mijn Tuur. levenswerk naar de klote. Nou,
4: Een groot gedeelte zegt van... Uh, ja, Marianne Zwageman, die stond er volgens mij... Maar ook tussen de columnisten van de Telegraaf. Die zegt van, ja, weet je, de mensen die heel erg ziek worden... en daarom doodgaan, ja, dat is doorhoud. Dus dat, dat zijn mensen die, die gingen toch al dood. Dus nou ja, die moeten dan niet zo zeuren. En als je, die dan mensen, als je dat virus dan laat rondwaren... nou, dan worden wel heel veel mensen ziek. Maar de mensen die toch al te ziek waren om verder te leven sterven... dan, nou, dan is het virus voorbij. Dat is een, 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 een vrij simplistische uh, voorstelling van zaken... die op zich nog wel hout snijdt. Het ware niet dat je probleem is dat je mensen zo erg ziek worden... dat die allemaal naar het ziekenhuis gaan. Nou, Daar ja. hebben we het ziekenhuis niet voor. Je en? kan niet, zeg, niet nee. zeggen, je, iedereen wordt ziek en, en, en we laten mensen sterven. Dat zijn mensen die, die gaan dan in, in ademnood dood en zo. Dat wens je ja. helemaal niemand nee.
1: toe. Als zij zien dat hun ouders en dat hun familieleden... op deze manier aan hun einde komen... dan gaan ze op een gegeven moment ook in opstand komen. Zeggen ze van, dit moet stoppen. En waar is de gezondheidszorg in Nederland? Dat ja, dat hebben we nu hebben we net afgesproken ja, dat het doorhoud is.
4: Dat, dat vergeten die mensen, hè? die mensen
1: vergeten dat als je dat doet,
4: dat het dan zo is dat op het moment dat jij thuis zit met oma en je kind en oma ligt te roggelen en je kind is dus ook erg ziek, dat jij 1 en 2 belt en dat 1 en 2 het niet meer doet. Dat, dat er geen capaciteit exact. meer is, betekent ook dat als je gaat demonstreren en je rijdt daarna, uh, daarna naar huis en je rijdt met je auto tegen een boom, dat er geen ambulance komt omdat de ambulances op zijn. En als er wel een ambulance komt. dan kom je de eerste hulp niet op. omdat de eerste hulp vol ligt. Ja. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja. En dat is het probleem. Ja. Het is niet. Ja. En je kan, maar dat is altijd. Bij, bij, het wordt altijd gesimplificeerd als. ach ja, doodga, iedereen gaat wel een keer dood. Weet je wel? Ja, maar het is niet zo simpel. Mensen gaan niet ineens dood. Mensen die willen niet heel lang lijden en dan gaan ze pas dood, bijvoorbeeld. Ja. En uh, soms kan het jaren duren voordat iemand doodgaat en daar hebben we nou juist de gezondheidszorg voor gevonden... omdat ze veel mogelijk te voorkomen en als het niet zo is... om zoveel mogelijk die pijn te bestrijden. Als je uh, alle artsen uitschakelt doordat de drukte groot is... gaan heel veel mensen heel erg lijden om nog maar te zwijgen over het feit... dat dan binnen no time de helft van je maatschappij überhaupt niks meer kan. Ja. Omdat niemand kan werken en ziek thuis zit.
1: We gaan uh, naar de wokweek toe. Yes! Yes! Komt-ie. Doe het eventjes maar. I was offended
3: en ik heb rights. TPO Podcast.
2: You're an adult, grow up, deal with it.
1: Best wel weer een drukke week In de walkweek kijken we naar mensenbedrijfinstanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. En de kindertoeslagenaffaire blijkt een vliegwiel voor de bureaus... die trainingen geven over discriminatie en vooroordelen. Want volgens demissionair premier Rutte... moeten medewerkers van de Belastingdienst... Ja. en andere overheidsorganisaties naar zo'n training toe. Wat ik raar vind, want... Er is weliswaar etnisch geprofileerd bij het opsporen van de fraude. Maar dat was ook nadrukkelijk de bedoeling. Dat was ook de opdracht, volgens mij. Men zocht naar mensen met een buitenlandse achternaam... naar aanleiding van de fraude door de Bulgaren. Daar is het mee begonnen, weet je wel. Die, die, die het kwetsbare systeem gebruikte als pinautomaat. Daar was toen enorm veel ophef over. Discriminatie en etnisch profileren is niet oké, okay, nee. Maar wat moet ik doen als belastingman, ambtenaar op een cursus als mijn opdracht was... om te zoeken naar buitenlandse namen. Nou ja, ik,
4: ik, het is natuurlijk ook, ik vond het een heel een laffig maniertje van Rutte... om, om maar weer eens wat schuld buiten zijn schoenen te plaatsen. Oh ja. Nu, ja. Ineens doen, nu ineens doen alsof het aan uh, toch al niet bestaande uh, onbewust racisme ligt... Uh, weet je, en dat is natuurlijk makkelijk om de aandacht vanaf te leiden, want hij weet natuurlijk als het donder dat dat, dat, dat een, dat dat een heet thema is... en ja. dat er heel veel groepen zijn in de samenleving die erop opspringen. Precies, het en zal wel en daar is... aan
1: liggen voor een deel.
4: Je hebt de organisatie Contra Al Delete... dat is zo'n ja. zo obscure organisatie die zich bezighoudt met etnisch profileren... en racistisch politiegeweld, zoiets of, of, of uh, online racisme, weet ik van wat... gewoon zo'n één zo van de vele subsidiestichtingen... ja, die komen dan weer uitgebreid aan het woord. En die nemen dan natuurlijk direct van de gelegenheid gebruik... om, om, om te vertellen van ja, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Want we moeten juist laten zien dat het systematische racisme... in ons land uh, wijdverbreid is, bla, 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 bla. Precies wat Rutte natuurlijk weet, wat er gaat gebeuren. En nu gaat het dus niet meer over Rutte... en over uh, het kabinet wat mede verantwoordelijk is... voor die toeslagenaffaire, maar over over zogenaamd uh, systematisch racisme in ons land... en onbewuste
1: vooroordelen bij ambtenaren. Begrijp je wel? Waar een hoop geld aan te verdienen valt voor deze bureau. Waar ook
4: nog eens een heel ja. veel geld aan te verdienen valt.
1: Ja. Ja. Wij van de TPO Podcast maakten op 14 december... in de walkweek al melding van een Britse tv-presentator... James Wong... die het Britse tuinieren al helemaal fouten verkeerd had verklaard... Uh, namelijk koloniaal en racistisch... En daar heeft zich nu een hoogleraar bij gevoegd en uh, staat het nieuws ook in uh, de Nederlandse kranten. En mevrouw uh, Corinne Fowler is hoogleraar postkoloniale literatuur. Ja. En uh, ja, dan is er eigenlijk geen ontkomen meer aan.
4: Ja, <laughs> dan weet je het eigenlijk ook al wel wat er gaat komen. Maar ga je gang.
1: Het Engelse platteland is doordrenkt van racisme. Of het nu gaat om tuinieren, volksdansen of landhuizen... die zijn gebouwd met de opbrengsten van slavernij. Of de fazantenjacht, dat vond ik een van de mooiste. De liefde voor de fazant is volgens haar een vorm van culturele toe-eigening... omdat het van oorsprong een Aziatische vogel is. Fazanten ja. zijn ook racisten. Dat je het even weet. Ja. Zo kun je dus niks meer eten, want alles komt wel van buiten. Ik durf ook bijna niks meer te bestellen bij bijvoorbeeld de afhaal afhaaltai hier in Amsterdam.
4: Zijn je nou taai?
1: Ja. Ja. Zijn jullie
4: nou ook taai? Dat mag niet. Dat is, dat is echt heel racistisch.
1: Ook de liefde voor tuinen is, wat Fowler betreft, problematisch. Die is van oudsher elitair, beweert ze. Kennis over tuinen en planten, in het bijzonder botanie, heeft diepe koloniale resonanties. Het verzamelen van planten en zaden vanuit de kolonie... was immers een geliefde bezigheid. in de dagen van het Britse Wereldrijk. Het catalogiseren van planten, zo stelde De Academicus, vertoonde overeenkomsten met de rassenleer.
4: Inderdaad, ik ga even, als jij even uh, met je hoofd op tafel, uh, desk, dan uh, ga ik even tuinieren. Want ik heb, uh, ik heb nooit iets met tuinieren gehad. Uh, terwijl ik hier toch echt tegenwoordig een pracht van een tuin heb. Bovendien ook regen, uh, regen genoeg, dus daar ligt het niet aan. Uh, dus ik las dat in dit artikel in de Volkskrant, ik dacht, nou, dat lijkt me toch wel wat, dat tuinieren. En dan, uh, ja, ja. een beetje, beetje inheemse zaden bestellen en... Uh, ja,
1: misschien wat kweken ik weet het niet. Dat een academicus dit bedenkt, hè? Dat, dat het verzamelen van planten en zaden uit de kolonie... was immers een geliefde bezigheid in de dagen van het Britse Wereldrijk. Ja, dat oh, was eten oh, dat... en drinken ook. En ademen ook. Ademen was ook een geliefde bezigheid in de dagen van het Britse Wereldrijk. En eten en drinken. Gaan we dat nu niet meer doen? Ik hoop dat tuinieren nu wordt verboden. Dat zou, dat zou mooi zijn. Dat is toch...
4: Uh, dat, dat, weet je, gewoon, dat gewoon miljoenen en miljoenen Engelsen, Dat is toch echt een Britse hobby ten voeten uit. Uh, gewoon uh, nu gaan stoppen. Massaal hun harken en schoffels... op een brandstapel gooien... en een statement maken... tegen racisme. Door nooit meer te tuinieren... Hup wilde tuin, hup brandnetels... Uh, maar ik, uh, ik ben het met je eens. Ik, ik, het, het zorgwekkende is dat dit soort dingen... Dit, dat dit dus gezien wordt als wetenschap. Het is activisme. En ja. daar is wetenschap omheen verzonnen. Deze mevrouw is natuurlijk geen wetenschapper. En oogleraar, deze mevrouw is activist. En misbruikt haar vak van A tot Z... Heeft, om, ja. om activisme
1: te kunnen bedrijven. En ja. dat is gewoon heel kwalijk ja. En ik vind dat je daar iets van moet zeggen. Ja. Maar dat, de nou, dat doen wij dus hier. Maar dit, deze mevrouw heeft uh, ongelooflijk veel invloed... Grote invloed op de ja, National Trust, ik lees ik. En die National Trust, dat is een stichting die waakt over een groot deel van het nationale erfgoed van Groot-Brittannië. En die doet onderzoek naar het verleden van historische figuren en van kastelen en landgoederen. Dat gebeurt allemaal al. Zij zoekt bewijzen voor haar, haar eigen uh, vooroordelen, haar eigen gedachten haar eigen theorieën. Ja, ze gaat gewoon op zoek naar bewijs en zo krijgt ze de boel rond. Maar het is gewoon geen wetenschap. Nee, het is te... nee. Het is een schande dat dit soort mensen hoogleraar zijn.
4: Het is sowieso een schande dat, dat postkoloniale literatuur... dat dat wetenschap wordt genoemd. Ik ben er zo klaar mee. Ik vind dat ze maar eens moeten ophouden... met al die achterlijke gamma-wetenschappen... Die, die, uh, die alleen maar geneuzel in een marge opleveren... en kennelijk als enige taak nog hebben... om uh, het postmodernisme nog maar eens een extra zwengel te geven.
1: Daar ja. ja. moeten ook weer bekende historische figuren aan... Uh, en zoals Kipling, bijvoorbeeld Rudyard Kipling. Oh, ja. En The Jungle Book mag niet. En The Glory of Garden heeft zijn onschuld verloren. Rudyard Kipling heeft een van de mooiste gedichten geschreven... uit de geschiedenis van de Britse literatuur. Heel klein stukje. Ik, we gaan hem helemaal in zijn geheel draaien... Aan, helemaal aan het eind van de podcast. Even een, een preview. Als
3: je je hoofd when houden... All about alles over je theirs en het it je you. If you can trust yourself when all men doubt you.
1: Zometeen, het hele gedicht. If aan het eind van de podcast. We hebben een ander dingetje. De Wereldgezondheidsorganisatie die heeft opgeroepen dat we het niet meer mogen hebben, Bert. Knoop het in je oren over de Britse variant. Hebben we nu al een paar keer oh. genoemd. Oh. <laughs> een paar keer genoemd in de, in de podcast. Ja. Mag niet meer, want. Stigmatiserend. Volkskrant schrijft ja. als volgt. Het aanduiden van ziektes met hun land van herkomst zou maar stigmatiseren... en gemeenschappen en economieën kunnen schaden. Vandaar dat de Britse variant officieel B1.1.7 dient te heten. Al dus de WHO.
4: Nee, staat dat ja. er echt?
1: Ja, echt waar. <laughs> en uh, mag ook, je mag het ook niet over de Zuid-Afrikaanse variant hebben... en ook niet over de Amazon of de Braziliaanse variant. Het mag allemaal niet van de WHO. Maar bij de Volkskrant weten ze ook wel dat het allemaal niet werkt. Dus ze zeggen, ja, dat gaat niet werken. Want mensen onthouden niet 1.1.7... Nee, dat klopt. Ze onthouden gewoon de Britse variant en, ja. de, en de Mexicaanse griep.
4: Ik weet nog dat, uh, met name RTL Nieuws... het spijt me dat die zo vaak voorbij komen... maar als het gaat om huilie-huilie... dan ja, is uh, maar, RTL ja. Nieuws een groot er online. Uh, die hadden uh, iemand gevonden die heette Corona. En uh, die mocht uitgebreid uit het doeken doen... hoe haar leven werd verpest door Corona. Uh, en dat was dus nog voor... Ja, dat er iemand heette corona. Dat is inderdaad heel vervelend als je corona heet. Terwijl ik dacht: van, hoe moet het zijn als je ISIS heet? Ik bedoel, ja. Als we dat toch ja. over gaan, dan nooit <laughs> iemand horen vragen. Dat we ISIS niet mogelijk gebruiken. Hoe dan ook, als het om, uh, om hoge en lage drukgebieden en stormen gaat... Ja. dan moet het zo inclusief mogelijk zijn. Maar dan, nu is er een virus, dan is het ineens oeh, <lacht> COVID-19. Liever geen corona, want anders is het kwetsend voor mensen die corona heten. Alhoewel het wel zo is overigens dat het biermerk corona... is het echt heel slecht mee gegaan sinds corona. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is, het is echt inderdaad.
1: Die hebben echt, uh, echt record, recordverliezen ah. geleden. Ik, ik heb hem nog wel eens herontdekt tijdens de coronatijd. Ja. Lekker oh, biertje, man. Ik dacht, Supergoed ik biertje. Ik
4: denk ook van, het is juist een goede reclame. Maar ja, ja, dat, ja. Nou ja, wat is wat je kent? Daar krijgen hele kortzichtige mensen, die zijn er genoeg. Die, <laughs> die denken dan echt, is, oh corona, smert. dat is eng. <laughs> <Ja>. <laughs> Niet denken. Nee, nee. ik weet een beetje. Kijk, dan is het toch China, Dan begrijp je nog. Dat, ja, dat zijn er toch 1 miljard. En uh, ja, voor de, voor de, voor de roepers zijn dat toch nog een beetje zielige mensen. Want dat is toch nog een soort van allochtoner. Ja. Maar het, het Britse, de Britse mutatie. Dat je nou nu ook nog heel zielig moet gaan vinden voor Groot-Brittannië. Dat de Britten zo worden gekwetst. Dat zijn dezelfde mensen die een jaar lang niks anders hebben gedaan. dan alle Britten uitschelden voor tokkies. omdat ja. ze voor brexit <laughs> hebben getoten. En nu, heet het, het, en nu heet het de Britse mutatie. Het hier is ineens ja. allemaal heel zielig voor al die ja. arme Britten... dat ze in verband ja.
1: worden gebracht met een mutatie. Oh Bert, wat leven we toch in een absurde tijd. Kijk, ik vind het leuk dat we het allemaal noemen. Maar we moeten het ook niet al te serieus hebben. We moeten er vooral om lachen en deze, de idiocie ervan ook erkennen. Uh, niet dat die mensen niet serieus zijn en dat ze het niet gemeend hebben... en dat ze niet op vernietiging uit zijn. Maar het, 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 het is ook een wapen om erom te lachen. En te zeggen, je bent niet goed bij je hoofd. Jij ja, had er nog nee. een. Uh, ja, um, de NOS
4: publiceerde op 14 januari uh, een, 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 ja, een vragenlijst. Dat heet 17 maart naar de stembus. Geef nu vast je mening over de politiek. En dan kun je online kun je een vragenlijst invullen, zodat de NOS dan kan. Dan, ja, weet ik niet, die willen gaan harvesten hoe Nederland erbij staat qua politiek. Verder niks bijzonders. Uh, maar uh, in die vragenlijst hadden ze vragen. En een van die vragen was. Uh, geef, even uh, Over welk van de onderstaande antwoorden heb je het meeste zorgen? Uh, de volgorde is willekeurig. Je maximaal drie antwoorden. En uh, nou, daar staat er dus onder andere dus, dus, uh, ja, terreur en, uh, en, uh, en uh, klimaat en uh, immigratie, maar ook islam. Dus een okay. van die antwoorden is, is islam. Over welk van onderstaande onderwerp? De meeste zorgen naar islam. Nou, er zullen een hoop mensen zijn in Nederland die, uh, die een hoop zorg hebben over islam. Dus terecht van een nos hè, dat ze zo inclusief zijn. Dat ze ook die mensen in de vragenlijst meenemen. Maar je raadt het nooit, hè? Ja. Je raadt ja. het nooit. Ja, het moest dat eruit. mocht natuurlijk niet. Nee. nee. Dat mocht natuurlijk niet. En van wie niet? Uh, van Twitter. en boos Twitter. Oh, ja. Gewoon naar okay. okay. mensen. Nu heeft Marcel geloof. Ja, nu was er geloof een, uh, op over.nos.nl een uitgebreid artikel gepubliceerd waarin hij uh, nou, uitlegt en uh, een beetje excuses aanbiedt. Oh. En uh, dat ga ik even voorlezen. Ja. Uh, de NOS heeft al meerdere malen publieksonderzoek gehouden in de aanloop naar de verkiezingen. Dat doen we elk jaar. De bedoeling daarvan is niet om tot een representatieve enquête te komen, maar een beter beeld te krijgen van wat er in de samenleving loopt. In dit onderzoek hebben we onder meer de vraag gesteld waar mensen zich zorgen over maken. We hebben daarbij de belangrijkste speerpunten van politieke partijen opgenomen om ons publiek de kans te geven zich hierin te herkennen. Omdat er politieke partijen zijn die zich zorgen maken over de invloed van islam, staat deze daarbij ook vermeld. Maar op social media krijgen we daar nu veel reacties en kritiek op. Dat begrijpen we wel als we die reacties lezen. Het is daarom goed om hier nadrukkelijk te zeggen dat we als redactie met het opnemen van het woord islam niet doelen op het geloof zelf. Maar het is een feit dat een deel van Nederland zorgen heeft over de invloed van de islam. Die bezorg bestaat en daar willen we vanuit onze journalistieke opdracht meer inzichten in hebben over berichten. Het was wel beter geweest als we dat anders hadden geformuleerd. Bijvoorbeeld door islamitische
1: invloeden in de vragenlijst op te nemen. Wat ik interessant vind, hij maakt dus een verschil tussen de islam en islamitische invloeden.
4: Nou, dat zegt hij nu. Hij zegt van, het was beter geweest als we het islamitische invloeden hadden benoemd in plaats van islam.
1: Oh. Ja, ja, de islam, dan zegt hij de hele islam. Terwijl... Daar ging dan de kritiek over. Ja, ja. precies, ja. Ja, ja. Nou ja, toch heeft hij zijn, uh, zijn poot recht gehouden. Nee, ja, dat wel. Ik zou dat gewoon negeren. Dan moet je een beetje, je ja, bedoel, ja... Hmm. Nee, joh, het, is goed, het is goed, het is prima als er een hoop mensen zijn die zich daar druk over maken om dat, dat debat aan te gaan. Dat vind ik helemaal niet. Maar jij ziet er denk ik een soort capituleren in of ja. iets op zijn knieën gaan en uitleggen. Maar ik zie het ook als uh, het debat aangaan. Ik vind het niet erg Nee, oké. Okay. Okay, okay. Mogen we daarover van mening verschillen? Dat mag. Nee! Mag dat Bert? Nee! Ja, nee dat mag. <laughs> okay. Dat mag. Ja, mag goed zo. Was... Wat zeg je? Ja, dit was het kwaad ook. Oké, okay, dat was het kwaad. Goed zo. Ik had al wat ingestart. Gaan we nog een keer? Ja, sorry. GPO Podcast. Geen subsidie, geen commerciële invloed. De TPO Podcast is onafhankelijk geluid. En bestaat dankzij donaties, ondersteuningen van u. Twee keer per week: Wanting and Reason. En één keer per week, elke maandagavond, kijken wij wat de waarde van de twee afleveringen van die week is. Kijk welke waarde de podcast voor jou heeft. Zet er zelf een prijskaartje op en doneer dat aan ons via TPO.nl slash podcast en de toelichtingen. Het commentaar mag per e-mail info.tpo.nl zijn we uit de kosten deze week, Bert, laat ik het nog zo vragen.
4: <lacht> nou ja, we zijn nooit helemaal uit de kosten. Er kan altijd meer bij. Maar je mag ook niet klagen. Ik bedoel, uh, Nederland is toch meestal een arm lastig land. Hè? Het is uh, coronatijd en, ja, uh, en uh, niemand heeft heel veel geld over. En er wordt toch nog steeds aan ons gedoneerd. Terwijl, Geweldig. Uh, er zijn heel veel goede doelen waar je ook aan kan doneren. Ja. En ze doneren aan de TPU podcast, wat natuurlijk ook een goed doel is. Ja. Maar uh, wat dat betreft mogen we niet klagen. Ik heb er maar één, zie ik. Oh. Het kan zijn dat ik weer, uh, weer eens heb vergeten op te slaan. Maar uh, goed.
1: Hm. Ik dat is niet heb, aardig even, voor al die mensen die dan hebben geschreven.
4: Nou, soms gaat er wel eens één een mis. Maar ik zal even... Uh, nee, ik, ik, dan, meestal kom ik, mailen ze dan terug... en dan komt de week daarna de bal mee op. Deze is van Jeroen Vriend. Heren, eindelijk een woord bij een eerdere belofte. Heb 104 overgemaakt om jullie te steunen... om het nieuws net even scherper en onderbouwd te duiden. Ik zit er elke twee weken... Elke twee, twee wekelijks, of, elke twee wekelijks op te wachten. Ook heerlijk als jullie het af en toe oneens kunnen zijn. Altijd onderbouwd en met argumenten. Ze zouden het eens in Den Haag of bij de rest van het journaaien moeten adapteren. Diepe buiging en keep up the good work. Jeroen,
1: vriend uit Amsterdam. Jeroen, dankjewel jongen. Geweldig. Mooi bedrag. Dat is 1 euro per aflevering. We maken er namelijk 104 per jaar.
4: Oh, ik heb er nog één. Oké. Oh, eh, uh, Elmer de Haas. Vanuit de stad van Hoop. Ja. Hallo Roderick, hallo Bert. Nu ik sinds een tijdje een trouwe luisteraar ben geworden... vind ik het ook een soort plicht om te doneren. Hierbij dan ook mijn eerste donatie, donatie van 150 euro. Heren, ik vind jullie geluid helder, duidelijk, informatief en objectief... En voor mij ook belangrijk, er zit een lekker tempo in. Ik hoop dat veel mensen blijven doneren, zodat jullie nog lang door kunnen gaan. Groeten vanuit de stad van hoop.
1: Elmer de Haas. Elmer de Haas uh, was mijn oude buurman. Oh, dat is zo. Ja, ontzettend leuk. Ja. En die zei een keer van, wat doe je toch? En toen zei ik, maak ik podcasten. Oh, leuk. Laten we eens even luisteren. En hij begon er af en toe eentje te luisteren. Maar inmiddels kan hij niet meer uh, eentje missen. Dus uh, hij is geabonneerd Geweldig. Luistert via iTunes en via Spotify. Allebei. Heel goed, Elmer. Heel goed, Elmer. Dankjewel. Gelijk luisteren. Zeer goed. Um... Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf? Of vindt u het leuk dat wij uw product of uw dienst bespreken? Dat doen wij dan gewoon. Als u ons ondersteunt met een donatie doen we dat helemaal. Heel graag. Ik zou zeggen mail ons via info.tpo.nl En waarderen en doneren kan op tpo.nl. slash Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Want bij een nieuw tijdperk in Amerika hoort ook een nieuwe bumper. Woensdag einde tijdperk Trump, zo lijkt het. Ik krijg niet de indruk dat zowel democraten als de meeste republikeinen hem nog een tweede kans kunnen. Dat gaat er niet van komen, volgens mij. Ik zag op CNN een mooi interview... met de voormalige nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster... Dat is een Amerikaanse topmilitair in gesprek met Jake Tepper. Hij had een heel goed verhaal. Even weg van de hysterie, van de vrees van het moment. Even tijd voor zelfonderzoek. Wat we moeten doen, is we moeten analyseren wat de hek gebeurde.
0: We hebben het over de president's responsabiliteit. Maar het begint niet daar. De verhaal right? van confidence, deze grote portions of our population which feel disenfranchised, that lack confidence in our common identity as Americans, who lack confidence in our democratic principles and institutions and processes. How did that happen? Jake, I write about this a lot in Battlegrounds. We need to look at Education and civics education, a sense of our history and, and, and who we are. We have to look at your profession, Jake. The media. You know, why is it that that people who lean in one direction politically watch one cable news station, some who lean in another direction watch yours or, or another one? Why why do people go to the pseudo media and believe these kind of conspiracy theories? What is the role that social media plays? And further polarizing our society and pitting against uh, pitting us against each other, we have a lot of work to do, Jake, and we have to yeah. do it, you know, as Ron has said, in a bipartisan, nonpartisan manner. And that's what all of us can expect of our institutions and expect of our political leadership as
3: well. Okay, I mean, the only I don't want to get into a conversation about CNN. We have a whole show that does that called Reliable Sources. But I will say, there are channels in which lies are told. En er zijn channels waarin facts are told. En mensen die de willen, die
0: komen hier. Ze gaan. Ja, yeah. ja, ja. eventjes tegenover CNN. Go to een different channel maar, um, but but I don't want to talk hey, hey, Jake I'm just I'm just stating a fact. I'm just stating a fact People, that you, there is no authoritative source of of information these days. Information, news these days. I'm not talking about opinion and analysis. Yeah. I'm talking about news we basis conversation. Hey, this, this is a fact I think you can agree with Jake and we all have a role in addressing Absolutely. This, right? Goed
4: hè? Ja, terwijl die gast die begint, die heeft gewoon echt een goed
1: verhaal. Ja, zeker. En hij pakt ja. alles, iedereen erbij, ja. ook de media. En daar moet Jake Tapper natuurlijk niks van weten. Hij weet precies wat hij bedoelt. Dus hij zegt eventjes van nee, uh, dat gaat niet uh, om ons. Maar het, het is een eerste poging om de boel wat in een breder context te zetten. Vind ik altijd heel prettig. Uh, vinden sommige mensen he heel vervelend dat, dat je dingen in een breder context zet. Het is niet de enige man die hier een aandeel in heeft... in deze gepolariseerde Amerikaanse samenleving. Het gaat om veel en veel meer mensen.
4: Ja, maar Jack Tapper onderschrijft nou precies het punt... wat die ander maakt, zou ik zeggen. Je ja. een point teken, want uh, uh, dat is... Precies dit is dus wat hij bedoelt. Mensen die het niet lukt om verder te kijken... dan hun dan ja. eigen, eigen gelijk. Hun ja. eigen klein universum. Ja, weet je dat? Ja. Want die andere zegt nog van ja... nou ja, het land is verdeeld. Dus de ene die gaat, die gaat naar de ene zender, de andere naar de andere. Uh, nou, dan zegt Jack Depp... Oh, ja, je moet natuurlijk uh, eens zien. En, uh, weet je? Ja. ja.
1: Ja, ja, dat is precies het probleem. Precies, precies exact. Probleem. Ja. Er waren spaarzame momenten in de Amerikaanse media. Bill
2: Mayer uh, had ook een goed verhaal. Let's not confuse 5000 people with 74 million. There's a difference between holding illiberal beliefs and acting violently on them. How do Americans, all of us, learn to share a country with assholes you can't stand? I've preached and still do that you can hate Trump but not all the people who like him. Heer, heer. Ja? Nou,
4: zoals gewoonlijk Bill Maher, Bill, je moet zeggen meer geloof ik. Maher, ja. Bill, Bill Maher. Nee, maar zoals gewoonlijk zit hij daar uh, qua liberaal, uh, heeft hij dat al heel goed begrepen. Je kan niet dan, dan als je liberaal wil zijn, zoals, zoals hij in, in, de, in de scene waarin hij zit, dan kun, je dan kun je niet iedereen dan ineens maar over één kamp scheren.
1: Het einde van president Trump is voor veel progressieve een soort happy end.
2: There's been so much liberal happy talk this week, jerking each other off about how oh, this is the end of the Republicans now. Yeah, just like Watergate was the end of the Republicans and Bush after <laughs> Katrina was, and now it's Trump. Please, 74 million Trump voters are not self-deporting, and neither are we. One of the casualties in this attack on the Capitol this month was Ashley Babbitt. She was a Trump-loving small business owner. She had a pool cleaning company right down the road here in San Diego. She was an Air Force vet who served in Iraq and Afghanistan, and she lost her life trying to prevent Biden from becoming president, even though she had voted for the Obama-Biden ticket not that long ago. She is the tragedy of the modern Republican voter personified, pissed off at the greed and corruption that, yes, has squeezed the middle class hard. She was in financial trouble because in order to keep her business afloat, she resorted to a short-term loan with an interest rate of 169%. All she knew was that she lives in a state that seems to care more about her toxic whiteness than her toxic brokeness. And that the state that's run entirely by Democrats? Yeah. They didn't stop anyone from charging her 169% interest on a loan, either. It shouldn't be that surprising that America is full of fed-up, unhappy people who just want to break shit. Trump sure didn't drain any swamps, but when it comes to graft and corruption and everybody wetting his beak, California, yeah, that's a swamp, too. California is a blue state that is completely held together by red tape. Dat zijn
1: stemmen in een enorm gepolariseerd medialandschap. En zeker deze week. Ik heb, ik heb heel veel gezocht, maar ik kwam heel weinig verbinding tegen. Om het maar eventjes toch dat woord te gebruiken.
4: Nee, dat is helemaal weg. Ja. Dat is echt helemaal weg. En nou, ik vind kijk, het interessant is, dat, wat hij zegt, die mensen die hebben dus de laatste keer voordat ze op Trump stemmen, gewoon voor Obama gestemd. Yeah, yeah. Voor Obama en Biden gestemd. Weet je, die zijn nu boos dat beide komen. dat zegt iets. Dat zegt dus, dat zegt dus niet uh, dat het sore losers zijn. Dat zegt dat ze heel erg teruggesteld zijn. Dat ze, uh, in Obama en Biden hadden ze al eens een keer geloof. Ja, exact. En acht jaar was nog steeds niet voldoende... Om, om voor die mensen iets te betekenen. Alle beloftes en spijt. Dus zijn ze maar eens op iemand anders gaan stemmen. Ja, exact. Is dat zo raar? Ja. En daarvan zijn er heel veel van. Ja. En als je wil... Wil je en als je uh, wil voorkomen dat het land voor de komende vier jaar één grote warzone blijft en dat je in, 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 in elke uh, belangrijke stad voor de rest van de komende vier jaar uh, de, de National Guard niet eens kunt terugtrekken uit angst voor dreigingen, dan moet je vooral stoppen met, met, dit soort, met dit soort loopgraven, ook vanuit de media. Weet je, dan moet je wel een keer gaan zeggen: oké. Okay, Laten we ook eens keer naar onszelf kijken. Want dat is gewoon niet gelukt. Nee, nee. Dat, dat was ook de belofte. Dat was de belofte van de uitgever van de New York Times zelf. Die daags na de verkiezingen een brief naar iedereen schreef. Waarin hij zei, nou, ja. misschien moeten we toch naar onszelf kijken. Ja. Want we hebben het niet goed gedaan in onze verslaggeving. Ja, dat duurde niet lang. Ik heb, dat duurde niet echt lang. Ik nee. heb daar nou niet bepaald iets van teruggezien. Integendeel. En, en, en ik vind wel dat je dan op een gegeven moment moet je je ja afvragen... in hoeverre je daar zelf dan ook schuldig aan bent. In hoeverre je daar ook deel aan hebt. En, en daar hebben die mensen dan ook echt zelf deelschuld aan.
1: Ja. Maar of dat gaat gebeuren, Bert, dat is, uh, ik heb, daar, daar heb ik dan weer een hard hoofd in. Ik, ik, ik weet het niet. Uh, nee, ja. nee, nee. Misschien is het ook nog te vroeg, iets te vroeg. Dit waren in ieder geval twee uh, momenten die mij opvielen... en uh, die ik hoopvol uh, vond. Uh, maar we gaan kijken of er nog meer komen. Dit was nou, het...
4: Eerst woensdag, maar, maar ja. eens afwakken. Uh, we... Het ziet
1: er nog, nog niet goed uit, in elk geval, wat ik,
4: wat ik lees. Qua
1: dreigingen is het echt. Uh... Ja, maar goed, ja. er staat ook wel een hoop uh, beveiliging tegenover. Laten we hopen dat het goed gaat.
4: Nou, dat wel. Ik las ook iemand... Uh, een, van, een van die uh, hoge beveiliging van die veiligheidsdienst... Uh, mm -hmm. die zei van ja... het is niet zo dat we bang zijn... Uh, uh, dat de regering omver wordt geworpen. Mm het -hmm. is niet zo uh, dat, uh, dat er straks uh, 60 uh, bewapende ISIS-leden komen. Het zijn, zijn milities, weet je. Maar die kunnen we wel aan. Alleen... Uh, hoeveel doden wil je? Hoe ja, ja, je? groot je wil je wil, je, wil, je, wil je slagveld hebben? Ja. Dus dat is natuurlijk het probleem. Het is, het is geen... Ja, het, is, het is homegrown terror. Het is ook uh, huis- en keukenterreur. Ja. Het zijn uh, inderdaad, inderdaad de Proud Boys... en Boogaloo Boys... met, uh, met semi-automatische AR-15's. Nou, die hebben waarschijnlijk niet zo heel veel kans... tegen een getraind leger. Dat is het punt niet. Maar ja, als er straks 300 doden vallen... op je inauguratiedag...
1: Ja.
4: Hoe, leuk, hoe leuk is dat?
1: Woensdag... De inhuldigingsdag voor Joe Biden. TPO Podcast is te vinden op iTunes en Spotify. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 218. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl. Wij zijn terug vrijdag 22 januari. Stay cool en tot vrijdag.
4: De era of Biden zitten we dan officieel.
0: T.
3: Podcast. Bert and Roderick Balo, ranting and reason. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, Or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, nor look too wise. If you can dream and not make dreams, your master. If you can think and not make thoughts, your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. If you can hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life for broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at the beginning, and never breathe a word about your loss, If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are done and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue or walk with kings nor lose the common touch if neither foes nor loving friends can hurt you if all men count with you But none too much. If you can fill the unforgiving minute with 40 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. Podcasting
0: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.